0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o nosso Voz, Cast. E o bate-papo de hoje é com a minha amiga Márcia Lorena. Márcia, é uma alegria tê-la aqui no nosso Voz, Cast e eu passo a palavra para você.
1: Oi Giovanni, o prazer é meu de poder participar e levar informação para todo o seu público também, uma informação que é tão importante para todo mundo. Obrigada por ter me convidado.
0: Só para o pessoal saber, a Márcia é hipnoterapeuta, né? E, Márcia, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, o que você fazia antes de ingressar como hipnóloga, como foi toda essa transformação aí importante aí na sua vida?
1: Olha, Giovanni, é, eu trabalhava na indústria automobilística, trabalhei muito tempo na área comercial da indústria automobilística, não tinha nada a ver com, com terapias, e eu tenho uma amiga minha que trabalhou comigo nessa área e que, tava, que mora hoje na Suíça. E o esposo dela, que também chegou a trabalhar aqui no Brasil, estava trabalhando já com hipnoterapia lá na Suíça, e ele era dono de um curso muito famoso lá, e ele já tinha dado esse curso no mundo inteiro, Itália, Estados Unidos, é, Espanha, Portugal, muito, muitos lugares. E aí, quando ela veio para o Brasil, ela fez, assim, umas técnicas rápidas, assim, só para eu entender como é que funcionava, praticamente uma brincadeira comigo. E aquela brincadeira deu tão certo, trouxe tanto resultado para mim, eu falei assim, nossa, mas isso é uma técnica incrível. É, quando é que o Hans, que é o esposo dela, o nome da minha amiga é a Sônia, até se ela estiver me ouvindo, um abraço, Sônia. Uh, quando é que o Hans vai trazer isso para o Brasil? Ela falou, quando ele vier para o Brasil trazer esse curso... É, eu te aviso, eu falei assim, me avisa que eu quero fazer, porque eu me encantei com a técnica e aí em 2015 ele trouxe esse curso para o Brasil, pela primeira vez e eu participei desse curso, tirei férias para poder participar desse curso e eu me apaixonei, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. <risos> na época, o meu impulso era de pedir as contas na indústria e já começar a trabalhar cuidando, ajudando as pessoas a transformar vidas, porque realmente é uma técnica muito transformadora. Só que eu falei, não, calma, Márcia, sua família depende da sua renda. Aí eu fiz dois anos de transição de carreira, onde eu trabalhava de dia na indústria, e eu iniciava às sete horas da noite e até às 23 horas todos os dias atendendo hipnoterapia e me apaixonando cada vez mais pelo processo, ajudando cada vez mais pessoas, até que eu senti segurança depois dessa transição de carreira, pedi as contas da indústria e desde então eu estou voltada única e exclusivamente para trabalhar com pessoas e ajudar elas a ter uma vida muito melhor.
0: Marcia, como é que funciona a hipnoterapia?
1: Olha, a, a hipnoterapia ela é uma terapia que utiliza a hipnose como técnica terapêutica. A gente utiliza a hipnose para acessar as informações que estão em parte que nós chamamos da, da mente da pessoa de mente subconsciente. A nossa mente subconsciente é onde tem a nossa programação. Tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, desde que nós estávamos na barriga da nossa mãe, forma um programa sobre quem nós somos. E, né, é óbvio, que durante todo esse período, muitas programações acabam nos prejudicando. E a hipnoterapia ela é uma técnica que consegue acessar facilmente essas informações e descobrir a causa ou as causas dos problemas que a gente tem hoje.
0: Interessante. Dentro dessa lógica, né, como é que eu posso separar as terapias convencionais né, da, da psicologia, se compararmos com a hipnoterapia, qual que é a diferença ou a semelhança?
1: Giovanni, as terapias convencionais, né, elas também querem acessar o que nós chamamos de subconsciente, eles chamam de inconsciente, porque a maior parte do pessoal segue Freud, e Freud chamava de inconsciente. Nós também acessamos, só que nós, eu chamo de subconsciente, quando eu aprendi a minha técnica, a gente chama de subconsciente, parte subconsciente da mente, só que ao invés de ser conversacional, né, onde você às vezes demora muito tempo para você chegar na causa, certo? A, a hipnose não, ela consegue atravessar rapidamente a parte da mente onde você acessa as informações do, do subconsciente, e nós utilizamos técnicas que descobrem rapidamente a causa e a, ou as causas, né, é, que te levaram aos seus problemas, e a gente consegue ressignificar nesse local da mente. E a hora que nós ressignificamos isso no local da mente, ocorre uma neuroplasticidade naquela informação. A diferença é a resposta rápida e efetiva para o problema. Eu acredito que é mais o tempo de resposta. Você não vai levar anos para descobrir qual é a causa do seu problema. Mas eu chamo a hipnoterapia de uma terapia complementar. Eu nunca vou dizer para você que uma pessoa que faz psicoterapia ou qualquer outro tipo de terapia ou psiquiatria, deva deixar de utilizar essas ferramentas que também são muito importantes. Eu apenas acredito que a hipnoterapia ela é uma ferramenta complementar que pode acelerar os seus processos de melhoria.
0: Márcia, todo mundo pode entrar é, no estado de hipnose ou ser hipnotizado?
1: Todo mundo, Giovanni, isso é um mito. Tem muitas pessoas que podem imaginar assim, ah, eu não sou hipnotizável, eu tenho uma mente muito forte, a minha mente é muito racional, não sou hipnotizável. Olha, eu vou dizer para você que a hipnose é um estado natural nosso. Todos nós entramos pelo menos uma ou duas vezes neste estado por dia. Sabe quando você está dirigindo e você chegou em casa num piloto automático? Sei. Muitas vezes acontece isso, Não acontece? Quando você chegou em casa, durante o trajeto, você estava num estado natural de hipnose durante o trajeto. Quando você está assistindo um filme ou uma série é, e você está lá torcendo pelo personagem, e você acessa as suas emoções, você ri, você chora, você se desespera pela situação, tem medo, você está num estado de hipnose com aquele filme, com aquele jogo, com uma partida de futebol, se o seu time favorito está lá jogando... Ou quando você está estudando, eu digo que é um estado de atenção um pouquinho mais concentrado. Então, nós entramos em vários estados desses durante o dia. É um estado natural nosso. O que a gente utiliza na hipnoterapia é esse estado natural que todo mundo tem. A diferença é, é a pessoa só não conseguiria entrar em um estado de hipnose se, se ela tiver medo, se ela não quiser entrar nesse processo, ou se ela tiver alguma dúvida. Se você esclarece todas as dúvidas, o medo vai embora e a pessoa, obviamente, precisa querer, né? Ela tem que ter, desejar entrar nesse estado. Se ela não quiser, eu não consigo fazer nada por ela.
0: E, Márcia, é possível fazer aquela hipnose, né? Igual aquelas de desenho animado, de filme, que o cara, sei lá, é... não sei se você já assistiu aquele filme lá, O Amor é Cego?
1: É, não, não assisti, mas eu vou te falar o que, que são as, a hipnose de filme. A hipnose de filme, ela infelizmente, ela acaba criando informação incorreta a respeito dessa ferramenta maravilhosa. Porque em todo filme dá a impressão que, você, que alguém tem o poder sobre você, sobre a sua mente. Isso não existe, não tem como alguém ter o poder sobre a sua mente. Porque quando a gente está acessando a parte subconsciente da pessoa, a parte consciente continua alerta. Tanto é que quando a gente faz uma sessão de hipnoterapia, tudo que se passa durante a sessão, você vai se recordar depois. A única coisa que fica um pouco diferente é a noção de tempo. Às vezes a gente ficou três horas na sessão e você acha que foram 20 minutos. Então, os filmes, todos os filmes, obviamente que os filmes fazem isso para causar uma sensação, senão não teria graça, né? Passam a impressão de que a pessoa será dominada ou que eu consigo fazer alguma coisa contra a vontade da pessoa. Isso não é possível, eu não consigo fazer nada contra a vontade da pessoa. Até aqueles shows, sabe os shows onde a pessoa fala assim, ah, comeu uma cebola achando que é uma maçã. O cara dominou a mente da pessoa para aquilo? Não, de forma nenhuma. Quando o hipnotista vai fazer um show, a primeira coisa que ele faz, ele pergunta assim, quem quer brincar de um... participar de uma brincadeira de hipnose? Aí as pessoas que estão, estão interessadas em, em, em ver como é que isso funciona, elas levantam a mão, eu, 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 né? Ele vai levar para o palco e vai escolher só aquelas pessoas que levantaram a mão. Ele jamais vai escolher aquele cara que ficou desviando o olhar e olhando para baixo com medo de ser chamado. Porque se ele chamar aquele cara, não funciona. Aí ele leva aquelas pessoas que levar, levantaram a mão para o palco e lá ele faz umas brincadeiras introdutórias. Nessas brincadeiras, ele já vai perceber quem ainda está com muita vontade de participar da brincadeira ou quem ficou com medo, se arrependeu de ter subido no palco e aí se aquela pessoa que se arrependeu não vai dar certo com ela. E aí ele dispensa aquelas pessoas e fica só com aquelas que de, de verdade ainda querem brincar. E aí, de verdade, tudo aquilo que se faz de brincadeira acontece. O cara vai morder a cebola achando que é uma maçã ele vai esquecer o próprio nome e vai fazer, vai fazer, participar de todas as brincadeiras que o hipnotista sugerir. Mas é uma sugestão que está sendo aceita, porque a pessoa queria brincar daquilo.
0: É interessante, né? Porque tudo nas nossas vidas funciona desse jeito. Tudo é permissão, tudo é tudo, você se tudo, doar né? é. para alguma coisa, para que você, você tem que estar receptivo para as coisas, né? para o bem, para o mal. Exatamente, assim.
1: tudo é querer. Tanto é que a terapia só funciona com as, com as pessoas que realmente querem, né? Por exemplo, aqueles casos que a mãe traz um filho para se tratar. Oh, meu filho quer sair da depressão, ou meu filho quer parar de fumar. E aí, enquanto a mãe fica esperando na recepção e eu vou atender o filho, na hora que eu estou fazendo anamnese, estou conversando com ele, eu percebo que ele não quer parar de fumar, ele quer agradar a mãe. Ele está lá porque a mãe insistiu bastante, então eu ah, estou aqui. Você quer parar de fumar? Não, eu não quero, mas se a minha mãe quer, então eu estou aqui. Aí não vai funcionar. Ou está num estado depressivo, mas ainda não está, eu digo, não está no fundo do poço, entendeu? Ainda não está naquele momento de dizer, eu quero sair disso. A pessoa precisa ter o desejo de sair daquela situação. Se ela não tem esse desejo, a terapia não funciona. Porque eu não consigo fazer nada contra a vontade da pessoa.
0: E voltando assim, né? Sobre aquela influência de filme, né? Toda essa, essa ideia um pouquinho, às vezes, até equivocada, em cima da hipnose. Uhum. É, existem pessoas que ficam com medo de serem hipnotizadas ou, pass ou de passar por esse tratamento né, pela terapia?
1: Sim, Giovanni tem muita gente que acha que a gente vai dominar a mente da pessoa, que eu vou dominar a mente da pessoa, vou descobrir os segredos dela mais profundos que ela não quer contar, ou que eu vou descobrir a senha do banco dela não, isso, não tem como isso acontecer é que, como eu expliquei para você nós vamos, eu vou acessar a parte subconsciente da mente da pessoa, mas a parte consciente ainda fica alerta ela vai saber tudo o que está acontecendo com ela. E se ela de verdade não quiser contar alguma coisa, não acontece, não, ela não conta, porque ela ainda tem um controle sobre isso. A pessoa não, ela não vai dormir, desmaiar, sair fora do controle dela, é um estado extremamente natural, muito natural.
0: Geralmente, é, essa, essas consultas demoram quanto tempo? Assim, levam quanto tempo uma, uma consulta de hipnose? Uma
1: sessão de hipnoterapia, ela dura de 3 a 4 horas. Por quê? A primeira hora, Giovani, eu vou conversar com a pessoa para entender a necessidade dela. Né, o problema que ela me trouxe, vou fazer a anamnese e eu vou explicar, a pessoa precisa entender como funciona a mente, eu dou uma aula para a pessoa sobre como é o funcionamento, funcionamento da mente, como que aquelas crenças limitantes se instalam na pessoa, quais as barreiras que ela pode adquirir ao longo da vida e como isso acontece e de que maneira é, a pessoa aprende a driblar todas essas, é, essas barreiras emocionais que acabam prejudicando ela. Eu vou ensinar como funciona a mente, vou ensinar como é que funciona a hipnose em si para tirar todas as dúvidas, para que não fique nenhuma dúvida e o processo corra assim, tranquilamente, funcione e dê muito certo. E eu também vou ensinar para a pessoa uma ferramenta muito legal, que é a auto-hipnose, que é, ela vai passar pelo processo de hipnoterapia e a gente vai ajudar a pessoa com a questão que ela trouxe. Então, ela vai sair da sessão já com aquela questão que ela trouxe resolvida. Eu ensino a hipnose para quê, então? Para as outras coisas da vida dela. Não é porque a pessoa passou por uma sessão de hipnoterapia que ela vai virar um monge budista. Não tenho mais é, nenhuma questão com nenhuma emoção. Não, a gente é ser humano, né, Giovanni? Nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos passíveis de passar por diversas montanhas... por uma montanha russa de emoções durante o nosso dia. É importante a auto-hipnose para você manter o equilíbrio dessas emoções. Mandar aquilo que você sentiu de ruim durante o dia embora... É, você estava bem, mas de repente você recebeu uma notícia que te deixou triste, aquela tristeza começou a tomar conta de você, chegou no final do dia você não conseguiu mandar aquela tristeza embora, a auto-hipnose manda a tristeza embora, traz uma, uma emoção oposta e positiva, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a paz para você, porque se você não faz essa higiene das suas emoções, elas vão se acumulando, e se acumulando elas vão se fortalecendo, e o que vai prevalecer dentro da sua mente, Giovanni, é aquilo que você fortalece, ou as emoções, os sentimentos bons ou os ruins. Então, a auto-hipnose é uma ferramenta para você cuidar das emoções, para você atingir os seus objetivos, né? por exemplo, ah, eu quero uma entrevista de empregos, vou fazer aquela entrevista de empregos e eu não quero ficar nervoso, eu quero me sentir calmo, tranquilo e confiante. Você utiliza a técnica da auto-hipnose e você consegue ficar calmo, tranquilo e confiante. Ah, eu vou estudar uma matéria que está difícil para eu estudar, Então, mas eu, eu me distraio na hora que eu vou estudar. Você faz uma auto-hipnose dizendo que você vai ter foco e atenção no objeto do seu estudo e que você vai conseguir se recordar de toda aquela informação com facilidade, que a sua memória vai gravar aquela informação e que aquela informação consegue ser utilizada com facilidade na hora que você precisar. É uma ferramenta Poderosa, Giovanni. Eu falo para as pessoas assim, existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que não entendem nada sobre a mente e que as emoções dominam ela e as emoções dominando a pessoa, a pessoa não consegue chegar onde ela quer. Ela se desvia do caminho original dela, ela se desvia é, do, da, da sua própria evolução. E aquelas pessoas que sabem como funciona a mente, sabem controlar e dominar as suas emoções e usam elas ao seu favor para chegar onde ela deseja, onde ela quer, onde ela precisa chegar. Então, essa é a diferença. Eu ensino a pessoa a ser aquela segunda pessoa que eu falei, que é a pessoa que sabe cuidar das suas emoções.
0: E dentro dessa lógica assim, né, de achar os problemas da pessoa, né, é como se fosse assim, eu sei que na questão espiritual, às vezes, existe até um termo chamado regressão. Eu posso dizer que existe uma regressão...
1: Sim, Giovanni, olha... É, é, nós, na nossa mente subconsciente, existe uma coisa que nós chamamos memória de longo prazo. Sua vida inteira está registrada lá, Giovanni, desde que você está na barriga da sua mãe, a partir do terceiro mês de gestação, tudo que sua mãe sentiu, você sentiu também, fica registrado em você, tudo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida... Vai fazendo um registro, uma memória de longo prazo na sua mente subconsciente. essa memória de longo prazo, Giovanni, é como se fosse um programa sobre quem você é. Você vai, ver, vai ser a pessoa conforme as percepções que você teve ao longo da sua vida for, que foi formando essa programação. Então você vai ser feliz ou infeliz, bem sucedido ou mal sucedido, vai ter facilidade ou dificuldade com dinheiro, com relacionamentos amorosos, tudo conforme essa sua programação. E se a gente quer resolver uma questão da nossa vida, a gente utiliza em hipnose é, uma, uma técnica que chama regressão à causa. Verdadeiramente, a gente vai encontrar qual é a causa que está trazendo um problema para você hoje. A gente utiliza uma técnica que a mente subconsciente entrega ali, ó, de bandeja, qual foi o evento causador do seu problema. A gente chama que tem evento causador inicial, sequencial e final. A gente vai atingindo todos aqueles e às vezes, só de a gente tratar o evento inicial, vira como se fosse uma pilha de dominó, sabe? Quando você derruba o primeiro dominó e todos os outros caem. E aí a gente nem precisa acessar tantos eventos assim. Porque a mente já teve um, um entendimento diferente sobre aquele acontecimento, de uma forma que ele não te prejudica mais. Então, o mais importante do que regredir a causa, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, é reeducar a mente ensinar para a mente, dar para ela um novo entendimento sobre os eventos que acontecerem e que de alguma forma te prejudicam, de uma forma que eles não te prejudiquem mais. Quando você reeduca a mente é quando ocorre a neuroplasticidade nessa sua programação, é, ocorre, ocorre um novo aprendizado cerebral a respeito do evento e aí é, o resultado, a resposta é imediata.
0: Marcia, eu não sei se você pode dizer isso, mas quais são é o perfil de pessoas que vem procurar o seu serviço? Assim, Pode-se dizer que é mais homens do que mulheres? É mais um perfil assim, de crianças? Não. Qual, qual que é o perfil? Assim, eu tenho é todos os dizer?
1: perfis. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos. Mas o que mais me procura hoje em dia são as mulheres. A mulher ela é mais aberta para cuidar da sua saúde emocional e mental. Ela é mais... Ela aceita que ela tem é, necessidades, que ela precisa melhorar alguma coisa nela. O homem já tem um pouco mais de dificuldade de admitir que ele precisa de uma ajuda. É, e a maior parte das vezes, quando o homem vem, ele vem porque a namorada indicou para ele, sugeriu que seria bom, a esposa, ou, normalmente alguém sugere para aquela pessoa, aí ela fala, não, realmente isso pode ser bom para mim, e ele vem. É, o homem tem mais dificuldade de entender que ele precisa de ajuda. E sabe, Giovanni? Eu, eu, eu falo para você assim: é, não é só uma pessoa que tem um estado depressivo, uma síndrome do pânico, um estado ansioso ou que tem algum problema de saúde. Não são só essas pessoas que precisam fazer uma, uma sessão de hipnoterapia. Eu digo que a sessão de hipnoterapia é para vida, para todas as pessoas. Você sabe que a maior parte todo mundo fala assim: ah, eu tô de boas, eu não preciso disso, gente todo mundo precisa, Giovanni, todos nós temos questões em alguma área da nossa vida que você vai ver que está empacada, seja na área do dinheiro, seja na área do relacionamento, da saúde, e alguma coisa que você não está conseguindo evoluir, que você pode parar e pensar, puxa vida, uma ajuda nessa área ia dar uma alavancada na minha vida. Todo mundo, todo mundo deveria fazer, eu acho que é uma matéria que tinha que ter nas escolas, Principalmente para as crianças.
0: Márcia, muitas vezes a, a psicologia ela tem um, um vínculo, muitas vezes, por exemplo, você pega o caso de uma criança, né? O psicólogo acompanha essa criança até a formação, né? Ele fica adulto e ainda continua indo no mesmo psicólogo. Uhum. E eu gostaria de saber, né? Como é, que, como é que é o seu vínculo com pacientes, qual é o número de consultas, né? Porque para que você note algum resultado. É. E eu gostaria de saber algum caso de sucesso que você já conseguiu tratar e disse assim não deu certo e foi legal
1: tá então olha eu podia ficar aqui a tarde inteira falando para você sobre casos de sucesso porque são tantos casos assim que olha eu vou falar para você que toda vez que eu tô tratando de uma vida é um aprendizado para mim também é muito legal sabe é, participar desses processos transformadores e, assim, diferente de uma, uma pessoa que é acompanhada uma vida inteira por psicoterapia, que eu acho que é realmente muito importante, porque a pessoa tem que ter um, uma busca constante de autoconhecimento e de melhoria de si, é, no caso das sessões de hipnoterapia, a técnica que eu utilizo... Existem dois tipos de técnicas de sessão de hipnoterapia. Tem a Ericksoniana, que trabalha com várias sessões de 5 a 10, de 2 a 6, depende do problema. E tem a, a de Dave Elma, eu, eu sigo a linha de Dave Elma, que é no máximo de uma a duas sessões. Só que ela não é uma sessão de 45 minutos ou uma hora. A, a primeira sessão ela dura de três a quatro horas. E o retorno, a gente marca um retorno em, uma, em média de 30 dias, ele vai ser um pouco mais rápido, vai durar de uma a duas horas. Mas esse retorno, normalmente a pessoa vem só para me falar sobre a evolução dela, porque a resposta que ela veio procurar ela já acontece na primeira sessão. Então, assim, 90% dos casos que eu, que eu trato tem uma resposta muito positiva logo na primeira sessão. E, e você tinha me perguntado de... Ah, algum caso. Vamos, vamos te falar um caso. Eu tenho um caso, vamos pegar aqui um de... Algum mais recente, né? Uma mulher de 32 anos de idade que ela veio trabalhar questões de ansiedade e por causa dessa ansiedade dela, ela estava acima do peso que ela desejava, ela tava, não estava conseguindo emagrecer de forma nenhuma. Então, a gente fez a terapia, e na terapia, ela voltou para três aninhos de idade, aí estava, olha só, você, vê, você acha que uma criança de três anos de idade, ela não entende nada. A criança de em três anos de idade, ela pode não estar entendendo exatamente o que você está falando, mas ela vai fazer uma interpretação, a mente dela vai fazer uma interpretação sobre aquele evento, sobre o que está sendo dito. E essa interpretação pode ser completamente incorreta e prejudicar essa criança na vida adulta. Olha só, tanto é que ela tem 32 anos de idade e nós voltamos aos três aninhos de idade. É, na época, a família dela estava passando por uma situação financeira muito difícil e ela era a filha mais nova, de três. E aí, a mãe conversando com a cunhada, com a tia dela, sobre o assunto... Ela falou assim, ah, da dificuldade financeira que eles estavam passando, e a tia dela falou assim, também a vida já estava difícil, foi ter mais um filho só para ter mais despesa. Olha, isso ficou na mente dessa criança. E ela cresceu sempre com a necessidade de provar que ela não veio trazer despesa, que ela era uma solução. E aí o que, que aconteceu? Ela queria abraçar todos os problemas da família, das primas, das tias, de avó, problemas financeiros, problemas emocionais, ela não cuidava só da, da família dela, aliás, ela até esquecia que ela existia de tantas pessoas que ela tentava abraçar. E por que, que ela tinha essa necessidade? Porque ela tinha dentro dela essa necessidade de dizer, eu não sou para trazer despesa, eu não sou um problema, eu sou uma solução, e por causa disso dessa informação que ficou gravada na mente dela, ela teve essa necessidade dessa busca constante de provar para todo mundo que ela era uma solução, que ela é, foi bom a família ter recebido ela. E aí o que acontece? Óbvio que a gente não consegue resolver nem os nossos próprios problemas, que dirá os problemas de todo mundo, ela não consegue obter um resultado positivo, ajudando as pessoas, nem sempre, e isso causa uma ansiedade, e essa ansiedade traz para ela o problema de peso. O problema de peso também está relacionado, sabe, Giovanni, vem Quando você tem muitas pessoas que dependem de você, seja financeiramente, seja emocionalmente, quando você se sente responsável por muitas pessoas, você acaba engordando. Sabe por quê, Giovanni? Porque você tem que ser grande para poder aguentar o tranco. Vamos lá imaginar uma... na África lá. Quem tem mais chance de sobreviver? A gazela, delicada, fininha e magrinha? Ou o elefante, que é forte, parrudo e que consegue proteger a família dele? Então, a mente faz uma associação de que eu tenho que ser grande para poder suportar o peso da minha responsabilidade. E isso pode ser uma pessoa que muitas pessoas da família dependem dela emocionalmente ou financeiramente. Pode ser quando você tem uma empresa e aquela empresa depende de você para você fazer ela ter sucesso, para fazer ela ter resultados. Então, todo esse, esse tipo de coisa causa na mente uma necessidade de que você seja maior. E aí você vai até tentar emagrecer, mas você não vai conseguir, porque a sua mente fala assim, não, não, você tem que se manter desse jeito para você poder suportar o peso das suas responsabilidades. E aí, no caso dela, ela tinha esse, essa questão. E depois da sessão, ela conseguiu obter o resultado dela, é, conseguiu mudar o padrão de comportamento dela, porque se você não muda o padrão de comportamento, você acha o problema, mas se você não muda o padrão de comportamento, Giovanni, as coisas vão continuar o problema, vai continuar ali. Então ela começou a se desvencilhar assim dos, é, da necessidade de querer abraçar os problemas de todo mundo, né? até porque a gente não, não consegue fazer isso, se concentrou um pouco mais nela e na própria família dela, com isso ela conseguiu até emagrecer, perdeu o peso naturalmente, sem grandes sacrifícios e sem grandes dietas esse foi um caso bem interessante
0: Márcia, adorei o nosso bate-papo e eu gostaria que você finalizasse, né, mandando um recado aí para os ouvintes do nosso vozcast. fica aberto aqui o convite para que você venha outras vezes aqui para falar sobre a hipnose, sobre enfim, eu acho muito interessante esses assuntos ligados à mente humana, só agradeço
1: foi muito legal poder participar, poder levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas, e eu vou convidar todo mundo para me seguir lá no Instagram, arroba Lorena, e lá eu tenho um link na minha bio, onde eu tenho um curso que se, que se chama Não Seja Dominado Pelas Suas Emoções, onde eu ensino sobre tudo isso, ensino técnicas de auto-hipnose, como funciona a mente, e lá você também ganha um e-book que eu produzi com bastante conteúdo, muita informação para ajudar você a cada vez mais entender como funciona a sua mente e controlar ela, ao invés de ser controlado por ela, para conseguir chegar onde vocês desejam e onde vocês merecem estar, né? Todo mundo nasceu para ser feliz, saudável e bem-sucedido. Ao longo da nossa vida é que a gente vai se perdendo pelo caminho, então é retomar esse caminho de ser feliz, saudável e bem sucedida, tá bom?
0: Márcia, eu vou deixar aqui né, toda a, a sua rede social, né, o seu Instagram. Né, uhum. Vou deixar aqui o seu site. Enfim, obrigado.
1: Legal, muito obrigada, Giovanni. Valeu, um grande abraço para você e para todos os seus ouvintes.